0: Bueno, te veo Daniel? ¿eh? ¿Qué, sí, ¿qué te, te pasa? he tenido un poco el día, un poco cruzado. Ay, por Dios. ¿Qué pasa?
1: A ver, hay ciertos temas en la vida que, que te atañen directamente o indirectamente en primera o en tercera persona. Uh-huh. Pero, aunque no lo quieras, ¿Sí? con perdón de la expresión, te acaban tocando los huevos ¿Sí? muchísimo. Uh-huh. Y el tema que me gustaría traer un poco hoy es el tema de los delitos. Sí. El tema de los delitos vistos desde fuera, desde un punto de tercera persona, de bueno. lo fácil que es criticar cuando alguien hace algo mal, un delito, sí. y cuando te atañe a ti en primera persona, o lo ves en tu entorno. Mm, recientemente eh, ha sucedido que en nuestro entorno, uh-huh. tú ya lo sabrás bien, eh, ha habido un caso de abuso sexual uh-huh. de una persona que conocía. Y me tocan mucho los huevos por cómo uh-huh. ha reaccionado el entorno de esta persona. Y no solo de esta persona, sino de algunas personas también de nuestro entorno. Uh-huh. Es cierto que criticarlo, eh, cuando lo vemos desde un punto de vista exterior, es muy fácil. Uh-huh. Eh, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, porque ha actuado así. Es que tal, o sea, juzgar, al fin y al cabo, sin razones, porque uh-huh. tú no lo has vivido, lo ha vivido la otra persona. Eh, juzgando, al fin y al cabo, eh, cómo ha actuado esa otra persona o cómo no. Mientras que cuando te te atañe a ti directamente en primera persona o a tu entorno y lo ves más claro, eh, cambias completamente la visión. Y eh, cuando juzgas, en este caso, cambias completamente tus palabras y cambias completamente tu... Tu, tu, tu desarrollo de, de los hechos. Uh-huh. En este caso que te estaba comentando de abuso sexual me parece muy llamativo el entorno de la víctima y el entorno del culpable. Y voy a utilizar estos términos porque yo creo que no hay que ocultarse y más en estos temas uh-huh. que aún a día de hoy siguen sucediendo uh-huh. y me parece lamentable. Es verdad que te estoy diciendo que a mí no me atañe no directamente a este tema y Voy a ser un poco cínico y lo voy a opinar desde la tercera persona. Por eso también, y como ya comentamos en anteriores episodios, sí. vengo a juzgarme a mí mismo. Vengo a decir cómo es posible que yo esté que me esté contradiciendo un poco, ¿no? Al fin y al cabo, uh-huh. voy a comentar los
0: delitos en primera persona comentando un delito de,
1: de otra tercera persona.
0: No, bueno, pero también es, es como estamos hablando, de que la gente sigue opinando sin saber muy bien lo que se hace. Pues nosotros, bueno... Vamos a intentar, eh, dentro de esa opinión que no sabes muy bien, quiero decirte, no tienes el caso y no lo has experimentado tú, vamos a intentar hacer un ejercicio de, oye, mira, empatizar con, empatizar, la, con la víctima. Empatizar o con la víctima y su entorno. O, su entorno, o saber muy bien qué ataña ese, ese caso o ese delito. Podemos ver, eh, para que sea un ejemplo más general, podemos ver a lo mejor las críticas que se puede ver a Simone Biles cuando ahora mismo eh, está denunciando que ha sido abusada y acosada por su entrenador y el FBI lo quería ocultar. Claro, ahora lo podemos ver, antes se criticaba a Simone Biles, la salud mental, pero ¿qué dices? ¿por qué no sales ahí? Claro, no sabemos muchas veces lo que ha experimentado esa persona. Y ahora todo el mundo se sube al carro. Y ahora todo el mundo dice, joder, es verdad, Simón Valls, estamos contigo. Esa actitud mm. hipócrita. Sí, un y
1: esa poco. actitud mm-hmm. falsa, más falsa mm-hmm. que, que un trampantojo en teatro. Sí, sí, sí. De, te eh, mm-hmm. juzgo. Sí. Te juzgo encima yendo a hacer daño, mm-hmm. sí, dándome igual a veces mm-hmm. como te puedas sentir tú. Sí. Y ahora, que se descubre realmente los hechos Sí. Eh, ¿Estás a favor de esa persona?
0: Uh-huh.
1: A ver, eh, esto es un tema muy contro- controvertido. Sí, no, no,
0: estamos aquí en camisa de varas. ¿no? Ya nos estamos metiendo aquí... Pero yo creo uh-huh. que es un tema completamente
1: necesario de comentar. Sí, sí, sí. Y en estos temas, yo creo que cuanto más claro se sea, eh, antes se soluciona. Uh-huh. Porque no se puede permitir ir por caminos... Mmm, secundarios en estos temas y yo creo que hay que siendo tratarlos... Siendo aquí distante, Correcto. decirte. Y hay que tratarlos no. directamente. Uh-huh. No me sirve el juzgar a una persona sin conocer los hechos y no me sirve
0: mmm, tampoco defender a una persona sin, sin conocer, conocer los... los hechos. Ahí está el punto. La presunción de inocencia, bien, pero también cuidado, ¿eh? no siempre la presunción de inocencia, que sí, pero si, podemos decir ya, si esa persona ha sido juzgada, ya nos puede decir algo, que puede ser luego algo falso o algo inventado, puede ser, pero vamos a intentar, en o, ese caso, o ya desde no, mi opinión a lo mejor, no falso
1: o inventado, en el uh-huh. sentido de no vamos a entrar a debatir en cuestiones jurídicas. Claro,
0: en cuestiones jurídicas no tenemos que entrar. Pero sí
1: en cuestiones filosóficas, psicológicas, ahí. que ahí sí que puedan estar involucrado directamente. Sí. O bien la víctima... Uh-huh o bien el,
0: el acosador en este caso. acosador, agresor, el eh, dedito que, eh, de que sea, alguien que roba, alguien que, que hace un crimen, a lo mejor aquí, en sí. estos casos. Sí, sí. sí es? a lo mejor
1: utilizar la palabra criminal suena muy brusca, pero como he dicho antes, no me voy a ocultar en este episodio. Es verdad que vengo un poco caliente sí. para tratar este tema, a lo mejor uh-huh. no es lo más correcto, uh-huh pero yo creo que es necesario tratarlo y no ocultarse. Es posible que caigan muchas críticas eh, y me caigan muchos muchos hate por este este podcast, este episodio, pero no me pienso ocultar. Y yo creo que defender al criminal eh, es una carga que solo tiene que llevar una persona y es el abogado que esté por la labor de defenderle Pero... Es verdad que es lo que has dicho tú antes del tema de la presunción de inocencia uh-huh. y todo eso que es verdad, puede existir. Pero, ¿por qué tanto centrarse en eso y no centrarse en la persona en la que, cual, en la cual ha, recaído, ha recaído
0: ese crimen? Ese, ese crimen sí. en la víctima, al fin sí, y al cabo. Claro,
1: sí. ¿Cómo lo ha vivido ella en primera persona? Porque es verdad que hay muchas personas... Uh-huh. En este caso, y más eh, últimamente, con los delitos machistas, sí. homófobos... Eh, eh. Sí, uh-huh. también.
0: Uh-huh.
1: Eh, que desgraciadamente a día de hoy siguen sucediendo y en cantidades indigentes. Sí. Eh, se está pensando, esa, las víctimas sí. nunca son conscientes, o normalmente no suelen ser conscientes, uh-huh. de que les puede suceder a ellos. También nos puede pasar a nosotros. O sea, nosotros normalmente vemos el telediario todos los días. Uh-huh. Y de vez en cuando sale alguna noticia de 12 personas han sido apuñaladas en... por ahí.
0: Claro.
1: claro, tú no sales a la calle normalmente y vas pensando ¿me puede pasar a mí? Normalmente no. Uh-huh. Entonces, hay que ponerse también un poco en el papel de las víctimas. Sí. Porque muchas veces uh-huh. eh, lo ven desde un punto de vista externo, desde, un, uh-huh. desde una tercera persona. Sí. Pero cuando les sucede a esa persona directamente, eh, literalmente les puede cambiar la visión del mundo en todos los aspectos. Uh-huh. Y las reacciones y los comportamientos y conductas que puedan tener desde el momento en el que ya les atañe directamente en primera persona a ellos, eh, les puede cambiar todo. Y, es injusto el caso que has comentado de Simon Weiss, sí. es perfecto, uh-huh. o el caso en el que he comentado antes de abusos sexuales. Sí. Uh-huh. Yo creo que es injusto uh-huh. juzgar los actos uh-huh. que pueda tener esa persona o los comportamientos que pueda tener esa persona. Es uh-huh. injusto uh-huh. comentarlos desde un punto de vista externo, desde una tercera persona. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, tú no lo has vivido. Yeah. Y voy a ser muy empírico, muy práctico uh-huh. en este caso, yo soy muy pragmático. Y si no lo vives, no lo juzgues. Uh-huh. Y en este caso las víctimas son las que lo viven. Y lo único que puedes hacer en este caso es apoyarlas, uh-huh. estar con ellas, darles el hombro si no
0: necesitan y, y hacer por entenderlas. Sí. Porque no eh, nadie lo quiera, puedas experimentar lo que has experimentado esa persona. Exacto. Y no lo queremos, pero en el momento que estamos... A lo mejor puede pasar y sería algo desastroso porque ya, como hemos comentado, estás, hay muchos casos de violencia machista, de violencia familiar que dicen algunos partidos políticos que quieren ocultarlo un poco del debate, ocultándolo ahí dentro. Creo que no es el mejor tema. No creo que es el mejor tema. te vale, me caliento más. Te calientas más. Vale, mejor, porque yo también me calentaría y no es el caso. Para y... hablar de política... Ya me vengo otro
1: día con un vasito de agua. Con un vasito de agua y
0: y preparado para un podcast de dos horas. Pero sí, es verdad que es necesario también ponerse en el el papel de las víctimas. Porque, claro, en el caso de Simone Biles o de los Juegos Olímpicos, es muy fácil decir, oye, ¿pero por qué no saltas más? Lo, Lo típico que hemos estado comentando de aquí la persona en su sofá diciendo, oye... ¿Pero por qué qué lloras y no sé qué? ¿Por qué qué no saltas más alto? Pues a lo mejor hay unos casos, hay unos ciertos comportamientos o hay unos ciertos miedos también que no tú estás experimentando tú. Y estás criticando y estás a lo mejor eh, diciendo unas cosas que aparte repercuten de mala manera en este caso en el que estamos hablando de la víctima. Y también siendo distante como diciendo, no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Otra cosa ya es el tema judicial. Oye, que eso no nos metemos nosotros. Porque no tenemos ni idea, obviamente, de lo que... Eh, obviamente nosotros no tenemos ni idea de leyes. No. ¿no? Es lo que estamos debatiendo en un punto de vista más psicológico y más... Filosófico. Filosófico, sí. sí. Pero no tenemos ni idea de leyes. Pero, bueno, eso es otro tema eh, distinto. Sí. Eh, me parece curioso, o sea... Recalcar lo
1: importante que es, uh-huh. a nivel psicológico y a nivel filosófico, uh-huh. el, la primera persona es la víctima, sí. uh-huh. pero me parece aún más curioso uh-huh. el comportamiento que puedan tener uh-huh. los agresores
0: vale. uh-huh.
1: o los criminales. ¿Criminal? Pues, ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a decir,
0: criminales ¿puedo, bueno. Siempre sí, pelos en la
1: lengua, sí, sí. sí. Al fin y al cabo, sí. comentas un crimen eres un criminal, sí. utilizando la, la maravillosa lengua que tenemos.
0: Sí.
1: Eh, cuando un agresor o un criminal uh-huh. comete un acto sí. hacia una víctima, uh-huh. lo está experimentando en primera persona. Muchas sí. veces, eh, desde el punto de vista psicológico, en muchos casos, no suelen ser conscientes del daño que realmente están aconteciendo sobre uh-huh. la otra persona.
0: Uh-huh.
1: Y me parece eh, muy curioso y muy llamativo cómo, eh, por mucho que se les intenta uh-huh. dar a entender del daño que han hecho, son incapaces de reconocer desde una primera persona el daño que realmente han hecho. Que sin embargo, cuando tú ves eh, criminales en tercera persona y ves actos delictivos en tercera persona, se suele ser muchísimo más permisivo Y muchísimo más razonable que cuando se suceden en primera persona. Un ejemplo. Eh, Un ladrón no tiene para comer. O sí. Pero bueno, pongamos que no tiene para comer. Tiene que robar o tiene que hacer delitos de hurto para poder comer. Normalmente, en la sociedad está muy inculcado el espíritu Robin Hood. Que a mí, yeah. con perdón, me molesta mucho.
0: Uh-huh.
1: Porque si no tienes para comer, hay mucha gente que no tiene para comer y se busca cinco trabajos. Yeah. Uh-huh. Pero se suele empatizar mucho más con ese, con ese comportamiento uh-huh. de pobrecito, no tiene para comer, que robe. claro Pero ¿por qué empatizas en tercera persona ahí y no en otros casos? Uh-huh. ¿Por qué cuando este, eh, el crimen, el, el, el criminal, uh-huh. eh, en primera persona, sí. no lo está viendo así? él no lo está viendo él es verdad, luego a a nivel eh, defensor, él dirá no, si yo es que no tenía para comer entonces robé pero él por dentro está diciendo no, perdona, es que robar era lo fácil yo robé porque es que no me apetecía trabajar, pero él claro, va a alegar que es que no tenía para comer, cuando evidentemente lo que está pasando es que, perdona no tenías para comer haberte gustado un trabajo aunque fuera una mierda y te pones a trabajar. Pero a lo que voy uh-huh. es que desde un punto de vista eh, uh-huh. del, del criminal sí. se suele empatizar mucho más en tercera persona que con las víctimas cuando sucede en tercera persona. Uh-huh. Normalmente se suele culpabilizar mucho más a las víctimas visto desde un, desde un punto de vista externo
0: uh-huh.
1: y sucede completamente lo inverso visto desde un punto de vista en primera persona, tanto con el criminal como con la víctima. Y esto, cogiéndolo un poco en resumen, lo que me molesta es que creemos ser decentes muchas veces en un mundo sin moral. Estamos, retomando el tema de las generaciones, estamos viviendo generaciones que están perdiendo valores. Están perdiendo criterios propios. Y eso, ya sin comentar, que ya lo comentaremos en otro tema... Es que en la base de las personas, que es la educación, no se está enseñando ni ética ni moral. Sí. Uh-huh. Y lo que está conllevando es a perder unos criterios sí. y unos principios uh-huh.
0: que, perdona, pero a mí, me repatean hasta la boca de la campanita. Pues venías cabreado, sí, Daniel. ¿eh? Venías con mucha, no bilis, sino como queriendo... Decir las cosas claras. Exteriorizarlo. Exteriorizarlo, ¿no? Que la gente lo escuche, que la gente reflexione. Claro. Uh-huh.
1: como eh, esto, <risa> sí. que aparentemente, normalmente, suele ser algo eh, completamente superficial. Sí. Cuando te atae, te dañe a ti sí. directamente, uh-huh. estás directamente involucrado. Sí. Lo ves desde un punto de vista completamente diferente. Claro. Como todo, en el fondo. Claro, sí, sí.
0: Pero... Como el golpe de realidad que te gusta claro. Uh-huh.
1: Entonces, uh-huh. eh, pues este, en, en estos casos que hemos comentado, uh-huh. no pretendemos dar un golpe de realidad a nadie. Simplemente no. pretendemos eh, abrir los ojos, uh-huh. demostrar un poco claro. que esto pasa. Que esto pasa, sí. Esto pasa, sucede y sucede muchas veces involuntariamente. Uh-huh. En, el, en el caso <coughs> que has comentado de Simon Biles, sí. en el caso de este abuso sexual que, que, que al nos, hemos comentado al principio y en muchos casos más. Uh-huh. Hay muchas veces que se me comenten delitos
0: uh-huh.
1: y no llegan a procesos judiciales uh-huh. por miedo. Como has dicho tú, violencias eh, machistas, de, violencias de género,
0: de homófobas
1: de... y no se llegan a comentar por miedo.
0: Sí.
1: Y ahí está el kit de la cuestión en la idea que tenemos de que, arraigada de la tercera persona de que te juzguen de que te juzguen las terceras personas. Porque visto desde un punto de vista, recalcando nuevamente la idea, uh-huh. cuando te atañe a ti como víctima, sí. en primera persona, uh-huh. eh, no es lo mismo, evidentemente, que cuando lo juzgan desde una tercera persona. Sí. Y cómo se culpabiliza proba- estadísticamente más sí, sí, sí. a la víctima. Uh-huh. Al criminal. Desde un punto de vista de la tercera persona.
0: Uh-huh.
1: Otro caso que me surge así ahora mismo a la cabeza, que es el tema de la corrupción. Vale. Y que en España, eh, bueno, iba a, soltar, no nos queríamos calentar, ¿eh? iba a soltar un improperio. No nos queríamos calentar. Pero me contengo. En España la corrupción es algo eh, casi más practicado que el leer. Cosa que, bueno. Uh-huh. así no y la corrupción cuando tú ves casos de corrupción uh-huh. y ves a criminales porque son criminales porque han cometido un crimen uh-huh. como un porcentaje de la población pretende normalizarlo uh-huh. es que ha robado sí es un ladrón sí pero es que tal uh-huh. intenta justificarlo normalizarlo no si es que han robado tantos uh-huh.
0: perdón <risa> cuando te roben a ti cuando te roben a ti, no dirás has robado tantos porque justo, Acá. cuando estés involucrado en
1: primera persona
0: uh-huh.
1: vale uh-huh. y como en tercera persona se trata el tema tan superficialmente sí. evidentemente luego hay casos que sí que eh, por obligación <risa> prácticamente hay que tratar con dureza
0: sí. en tercera persona a los criminales, Obviamente, evidentemente. Estamos hablando a lo mejor de terroristas, de violadores, de... Eh, yo qué sé, pedófilos, claramente. Pero <ríe> a nivel mm, porcentual, <ríe> sí que es verdad que en casos de
1: delitos menores, sí. <ríe> e insisto que tú y yo, de Te llamamos jurisprudencia, medores, tenemos las ideas justas sí,
0: o pocas. Claro, y no nos estamos tocando mucho y nos queremos evadir de esos temas de jurídicos y... Correcto. Porque... Nosotros queremos opinar un poco dentro de nuestros conocimientos que tenemos, pero nunca opinaremos de algo que no tenemos ni idea. Correcto. obviamente
1: A mí nunca me vais a escuchar hablar de algo que no sé.
0: Uh-huh.
1: Pero a nivel psicológico y a nivel filosófico, uh-huh. yo creo que se debería de regenerar sí. esta idea uh-huh. de primera persona y tercera persona respecto a un delito. Uh-huh. Ya no solo por cómo puede afectar a la víctima sí. que normalmente ya eh, suficiente que ha tenido de delito justo sí. va a llevar hacia un cambio uh-huh. negativo en su vida
0: uh-huh.
1: que evidentemente es como has comentado tú eh, ya es suficiente tiene con el delito uh-huh. también lo, lo curioso que es como la población en tercera persona trata al criminal uh-huh. y como el criminal en primera persona luego eh, trata
0: sus propios actos. Uh-huh. Entonces, pues claro, aquí luego pueden surgir bueno, pero es que hay veces que hay acusaciones falsas y entonces se lo juzga más al criminal no sé cuántas veces puede ser eso en estadística estadísticamente, cuántas veces puede ser mayor al otro pero no sé o sea, a lo mejor en estos casos, si la víctima ha sufrido, a lo mejor eh, el que ha sido acusado Pues mejor investigar eso que no dejarlo por ahí. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, es
1: completamente entendible. Y el tema, así un poco también para concluir, es deja que los demás vivan sus vidas. Evidentemente puedes opinar. Pero si opinas, hazlo con justificaciones suficientes para hacerlo. Y si no, eh, hay veces que estar callado Yeah. Eh, demuestra muchísima más inteligencia y es mejor uh-huh. que hablar. Porque muchas veces eh, la gente que habla mm, suele meter la gamba hasta, hasta, hasta lo hasta profundo, fondo. Hasta fondo. Uh-huh. Y normalmente suele hacer más daño.
0: Pues ha quedado un podcast muy bonito. No me lo esperaba que fuéramos a hablar de este tema. Ha sido así, tal cual. Nadie me ha dicho, oye, tengo un tema hoy, ya te lo cuento y ya me me va siguiendo, y es verdad, me gusta esto me gusta esto de que los temas vayan surgiendo así, como si estuviéramos charlando tú y yo juntos, y estuviéramos opinando de cosas que, eso, que atañen a otras personas y que atañen también a nuestra generación como es el caso del podcast pues, yo creo que aquí nos podemos despedir por hoy, desear que la <risa> gente reflexione reflexione, porque al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es eso, abrir mente, reflexionar no queremos nada más sobre eso. Y bueno, que pasen un buen día. Buen día, buena tarde, buenas noches y lo que sea. Así. Y nos vemos, hasta la próxima.